0: Quédate en casa y prende la radio. Metro 95.1
1: 1, 2, 3, grabando, chino. El nuevo ala líquido para diluir es hasta un 20% más económico y deja tu ropa impecable. Igual que cuando usas el ala líquido que ya conoces. Corte, corte, para ahí, chino. Hay algo mal. ¿Caste un 20% menos y mi ropa queda
2: igual de limpia? No puede ser.
1: Sí, cuando lo mezclas con agua se transforma en 3 litros de jabón líquido listo para usar como siempre. Muy bueno. Más claro, échale ala. <risa> échale ala. Proba el nuevo ala líquido para diluir. Rinde 3 litros, es hasta un 20% más económico y deja tu ropa impecable. El día del niño, llega a casa. Del 10 al 13 de agosto, aprovecha los beneficios de comprar con las tarjetas de crédito del ciudad. Tenés un 30% de descuento y hasta tres cuotas sin interés en todas las jugueterías adheridas. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. María para la República Argentina desde el 10 del 8 del 2020 hasta el 13 del 8 del 2020. Para más información, consulte en conforme res 915-2017. TNA, de y incluido incluyó 0% del producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
3: Ahora los que somos Movistar, los llegas que no usamos de nuestro plan, los podemos guardar para el mes siguiente desde la app Mi Movistar. Porque tus gigas son tuyos, guárdalos. Los que somos Movistar, tenemos más.
1: Válido en Argentina del 12 del 6 de 2020 hasta el 31 del 8 del 2020. Más info en movistar.com.ar barra guardayigas. Vení a Bea y ahorra como nunca con los precios impresionantes. Del 31 de julio al 13 de agosto, papel higiénico Elite, 59 pesos cada uno. Además, cereales Escarchitos Granix, llevando tres unidades, pagás cada uno 53 pesos. En Bea, estás ahorrando bien. El 31 de julio al 13 de agosto para las sucursales de La Cabeza y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Tucumán y Santa Fe.
0: Si vas a pintar tu casa, ponele platicón todo tiene solución.
1: Llega una nueva edición del circuito que recorre los mejores branches de Buenos Aires, ahora en formato delivery. Circuito Branchear en Casa. Del 2 al 16 de agosto, de lunes a domingo, vas a poder saborear el menú branchear de más de 20 restaurantes en la comodidad de tu hogar. Acompañados con vinos de bodega Lola Montes. Y con un 25% de descuento. Además, con tus tarjetas de crédito Comafi Único podés vivir la experiencia con un 20% de descuento adicional sin tope de reintegro. Entérate de todas las novedades en branchear.com.ar Invitan Stella Artois y la nueva Villa Vicencio con gas y con un toque de limón. Circuito Branchear. Quédate en casa y comer rico. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Comafi Único. Exclusivo cartera de consumo. Ver locales y medios de pago de ríos en devavien.com barra branchear.
2: ¿Qué pasará con la economía? ¿Dónde conviene invertir? No te pierdas el Forbes Summit Money este 11 y 13 de agosto con la participación especial del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y del empresario Eduardo Constantini. Conseguí tu pase en ticketec.com.ar. El esfuerzo está valiendo
1: la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana.
0: ¿Dónde estés?
3: Prende la radio.
0: Metro. Metro. 95-1. Sonido
4: Urbano.
5: Diez minutos para las ocho de la mañana. Bueno, les vamos a presentar la nota con Martín Guzmán, el ministro de Economía. La grabamos ayer a la noche en la radio. Guzmán pasa largas jornadas en el Ministerio de Economía, eh, suele quedarse incluso a comer en el Ministerio de Economía Veis una nota que dividimos en tres partes, vamos a arrancar hablando un poco del de, de, tema de la deuda cómo cerró el acuerdo, lo que viene con el Fondo Monetario después hay algo eh, cuesta porque Martín Guzmán es muy reservado algo acerca del perfil de quién es este Ministro de Economía de 37 años que cerró el acuerdo de la deuda y después también hablar por supuesto de lo que viene la economía actual, no pobreza, indigencia inflación, paritaria y demás. A ver, así arrancaba la nota que grabamos ayer con el ministro. Bueno, estamos con el ministro Martín Guzmán, el ministro de Economía. Bienvenido, muchas gracias por venir acá a Radio Metro.
2: Muchas gracias por la invitación, María.
5: Bueno, dijo Alberto Fernández el presidente que rompió la cuarentena para, para dar un abrazo. Eso es señal de un alivio de algo que tuvo mucho ten, mucha tensión, pensando un poco en cómo fue el cierre, por supuesto, con, con, con los acreedores.
2: Bueno, sí, me, me me quedaron ganas de obviamente abrazarlo más fuerte. Estaba un poco tímido por, por la situación de la cuarentena. Eh, pero en realidad responde a que eh, hemos dado un paso importante. Eh, ta, 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 hay que mantener obviamente la cautela porque es simplemente un paso importante. Uh -huh. Argentina tiene un conjunto de problemas estructurales. Sabíamos, esto desde de, previo al 10 de diciembre, que este era un tema central eh, que teníamos que resolver para poder avanzar co con muchos otros temas, mientras íbamos trabajando en otro conjunto de temas centrales. Y bueno, eh, eh, se alcanzó este resultado. No se terminó la reestructuración. Esto está abierto hasta el 24 de agosto pero obviamente eh, nos va a dar, cuando esto termine, un, un horizonte más despejado para las políticas públicas.
5: La, la cosa termina como de cerrar en el momento que entra BlackRock, o sea, el, que es el principal fondo de inversión del mundo, ¿no? y que un poco da la sensación que durante toda la negociación tuvo como el poder de veto a lo largo de la negociación.
2: Sí, bueno, no, no, no es solo BlackRock, en realidad, eh, estos son procesos en los que participan decenas y decenas de de fondos de inversión y miles de acreedores, uh -huh. eh, el más visible en todo este proceso para, para el público fue el fondo de inversión más grande del mundo, pero había muchos otros, eh, de hecho la parte más compleja fue la coordinación entre todos los acreedores. Claro. Eh, Decía
5: sí. el, un artículo del New York Times que hubo dos instancias en que Fink, el, el, el administrador jefe del BlackRock, eh, tuvieron ustedes conversaciones telefónicas personales en momentos claves,
2: bueno, ahí hay, eh, no, no, no han sido declaraciones mías esas, pero eh, obviamente que hay muchas conversaciones en general. Eh, hay que obviamente respetar la intimidad de, de todo tipo de conversación por aquí. Eh, pero bueno, lo importante fue que finalmente eh, con tanto BlackRock y decenas de, de fondos de inversión eh, nos pudimos poner de acuerdo en un lugar que eh, implica esfuerzo por parte de todos los lados de esta negociación que nos ayuda y que eh, también eh, se considera aceptable para, para el funcionamiento del mercado.
5: Ahora, del total de la deuda argentina, representa, me decía un economista, no sé si es correcta la cifra, el 22%, o sea, este acuerdo representa el 22%, después queda el Fondo Monetario, la deuda emitida bajo legislación local y algo del Club de París, ¿no? O sea, que es una parte significativa, pero no llega ni a ser ni la mitad, de la, y, y necesario, digamos, el arreglo, pero no llega a ser ni la mitad de la deuda argentina.
2: Bueno, eh, eh, es cierto, hay, esto es como un, un problema macroeconómico grande que tiene distintos distintas partes, un rompecabezas con uh -huh. distintas piezas. El más complejo en esta primera etapa era el de la reestructuración con los acreedores privados bajo que habían em, tomado eh, deuda argentina bajo ley eh, de, de Nueva York. Uh -huh. eh, al mismo tiempo teníamos la deuda pública en pesos, que es un mercado que se viene normalizando muy bien. Eso ayuda mucho a Argentina porque le permite al gobierno poder endeudarse en moneda local, a las empresas, permite ir reconstruyendo la posibilidad de que haya financiamiento en pesos a tasas razonables en el país y que las empresas se beneficien de eso y puedan invertir más y generar más trabajo. Después estaba la deuda en dólares bajo la ley argentina. Uh -huh. Este era otro tema importante. Nosotros elegimos tratar de una forma equitativa a la deuda bajo ley extranjera, que era más difícil de reestructurar, y a la deuda bajo la ley argentina. En, un, en Había momentos en que había voces que lo que planteaban era como es más fácil la ley argentina que la quita sea más grande allí. Pero nosotros queríamos cuidar a la ley uh -huh. argentina para que siente las bases de un desarrollo de mercado de capitales que ayude a que haya más instrumentos de ahorro. Y ciertamente queda el Fondo Monetario Internacional que es la, va a ser el próximo paso. Claro.
5: Antes de ir al tema del fondo, digamos un poco el planteo era que lo que se logró fundamentalmente es quita intereses, ¿no? Reducir prácticamente del 7 al 3% los intereses que se van a pagar y unos cuatro años, cinco de un plazo de estar más eh, sin vencimientos tan tan grandes, ¿no? Que la quita capital fue muy chiquita, finalmente. Ahora, ¿qué pasa? El otro día decían que Alberto Fernández cuando mostraba el perfil de la deuda de esos cuadros que mostraron el Ministerio de Economía, que si uno mira hacia adelante, bueno, un mandato de Alberto Fernández, quizás un mandato más y quizás ahí viene de vuelta el problema si Argentina no crece de manera sostenida.
2: No, crecer obviamente que es el objetivo central y es fundamental y ni ningún país que no crezca... De que no logre crecer de manera sostenida, puede sostener su, su endeudamiento. Esto Pero es digo que así. va a haber
5: muchos vencimientos más fuertes de acá 6, 7 años, seis años.
2: Lo que quedó sí. es un, un perfil de vencimientos más suave. Al principio... No hay prácticamente nada en los primeros cinco años de vencimiento de capital y después se distribuye el capital que ha adeudado Argentina de una forma suave en el tiempo. Lo que teníamos a nosotros cuando eh, eh, iniciamos el, en el gobierno era un perfil de vencimientos de capital muy abultado en los primeros años, además unas tasas de interés muy altas, 7% en dólares en promedio y ahora quedan eh, cercanas al 3%, lo cual obviamente genera un alivio muy importante
5: más el fondo, ¿no? Que son 44 mil millones de dólares, que como admitió efectivamente, no, el propio representante de Estados Unidos en el directorio tuvo particularidades muy eh, curiosas, digamos, para la historia del fondo, haber desembolsado el 80% de ese, de ese eh, crédito en un único año y un año electoral, digamos, buscando apuntalar la reelección de Macri, ¿no?
2: Bueno, sí. El, el fondo es otro tema importante a resolver. Es otro paso importante que debemos dar. Eh, son aproximadamente 45 mil millones de dólares que tomó el gobierno previo, eh, bajo la expectativa de que esto iba a generar un shock de confianza, entonces iba a bajar el costo al que Argentina se endeudaba en los mercados financieros claro. internacionales, iba a poder tomar prestado a tasas más bajas y con eso pagarle al Internacional. Y no pasó, y ahora tenemos una montaña de vencimientos entre septiembre del 2021. Y, y el 2024 que, que a los que no podemos hacer frente en las condiciones que está Argentina. Y es cierto también que esto se eh, vio por muchos como un préstamo de tinte político, un bueno, apoyo dijo, explícito... ¿no? Claro, de hecho fue manifestado de forma explícita un apoyo a, al gobierno anterior, eh, apoyar a que, a que pueda ganar las elecciones. Eh, bueno, finalmente la economía obviamente se desplomó, como todos sabemos, y ahora nosotros buscamos resolver el problema.
5: Ahora, la explicación política de por qué eh, el fondo hizo cosas que habitualmente no hace con Argentina y la que da el propio, este, aunque ahora es candidato al BID, ¿no? Lo que planteaba era, queríamos evitar de desarrollo de Trump, lo que planteaba era de Venezuela, con la idea de que Alberto Fernández con Cristina Kirchner llevaba a la Argentina en la dirección de Venezuela. ¿Ustedes creen que este acuerdo con los acreedores externos termina de eh, disipar esa idea frente a organismos multilaterales en el mundo de las finanzas?
2: Bueno, lo que pienso es que eh, ha, había mucha confusión eh, en ciertos lugares de, del mundo y que todo este proceso que, en lo, que se transitó en los últimos ocho meses, eh, en cómo pensar la, la integración financiera argentina en el mundo, también la integración comercial, y cómo resolver los problemas, eh, no buscando confrontar, sino resolver un problema real, y la legitimación al proceso de reestructuración de deuda que se a nivel internacional, el apoyo del G20, el FMI, de la comunidad académica Internacional, eh, Pienso que todo eso ha ayudado a disipar ciertas dudas. Obviamente que cada quien piensa lo que lo que quiera y que puede haber dudas en distintos lugares, pero la realidad es que hoy enfrentamos una, una relación con, con eh, actores y actrices claves en el mundo que en donde hay muchísima más claridad que tal vez la que se esperaba eh, previo a la asunción en, nuestra en el gobierno.
5: Tomado, por supuesto, por lo que había sido la experiencia del último mandato de Cristina Fernández Kirchner, sobre todo, ¿no? Esa era la idea de que volvía a esa línea económica. No, pero ahí... O de posicionamiento internacional de la Argentina.
2: Bueno, recordemos que eh, eso fue una época también de muchísimo ruido con lo que fue la, la disputa con los fondos buitres. Uh -huh. eh, en una disputa de esa naturaleza, eh, el lobby está a la orden del día, el ruido en las noticias está a la orden del día... Pero eh, más allá de la situación eh, que, que Argentina haya ido transitando, nunca, bajo ninguno de los gobiernos, estuvo en una posición similar a la situación tan dura que, que hoy vive Venezuela y que viene viviendo hace unos años.
5: Ahora, con lo que viene ahora con el fondo, ¿por qué suponer que el fondo va a ser tan distinto? Está bien, hubo un cambio de autoridades en el Fondo Monetario Internacional, pero así todo. Eh, ¿Por qué el fondo va a salir de su histórica receta de pedir ajuste fiscal o, este, para generar, digamos, eventualmente los recursos necesarios para pagar la deuda?
2: Bueno, primero, eh, el programa anterior, el programa Stand By, que, que sancionó el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional, se basó en esa premisa. Eh, un combo de uh -huh. contracción fiscal y contracción monetaria en un momento de recesión. Y los resultados quedaron a la vista. Sí. Eh, todos los indicadores económicos y sociales se deterioraron, deterioraron, la vida de millones de personas se deterioró.
5: Sí, vino la bruta devaluación también, ¿no?
2: La bruta devaluación, de con las consecuencias sí. que tuvo para la inflación, para el poder adquisitivo, la destrucción de empresas, la destrucción de empleo, el aumento de la pobreza. Pero ese
5: fondo ya decía, no soy el fondo de siempre.
2: Bueno, o eh, no. Eh, más o menos habría que ver porque en realidad lo que se hizo no difiere mucho de aquellos programas Ajá. que fracasaron a finales de los 90 en y distintos George lugares y Georgieva se supone
5: que es algo distinto
2: bueno con cristalina y Lleva la relación ha sido muy constructiva con todo el staff pero no quita que esto va a ser una negociación dura sí Compleja, porque además no es una cuestión, no es que se tiene una interlocutora o un interlocutor.
5: Está el directorio.
2: El directorio y e intereses que se van a ver eh, manifestados en todas estas negociaciones.
5: Pero con condicionalidades, con.
2: Pueden aparecer distintos tipos de pedidos. El tema
5: de la reforma del sistema jubilatorio, digo, hay temas sobre los cuales el fondo vuelve recurrentemente.
2: Eh, ha pasado y uno nunca tiene que descartar que ese tipo de pedidos puedan empezar a voces a manifestarlos. Pero lo que nosotros tenemos claro es que no vamos a hacer nada que vaya en contra de lo que consideramos deseable para un sendero de desarrollo inclusivo, virtuoso, estable para Argentina.
5: ¿Será rápido el acuerdo con el fondo?
2: Eh, justamente por la complejidad y la cantidad de detalles que hay que negociar, eh, no lo vemos rápido. Eh, el acuerdo anterior... Eh, en pocas semanas se llegó eh, a un acuerdo y la sociedad quedó un poco a un lado eh, en la información de lo uh -huh. que estaba ocurriendo. Y eso es algo que nosotros no vamos a hacer. Nosotros vamos a generar un debate mucho más amplio, que va a llevar tiempo. Vamos a discutir cada detalle tiempo. sobre, sobre sí. la base de la prudencia, de la responsabilidad y de apuntar a los objetivos que buscamos de generar trabajo, más inversión, sí. más exportaciones, una economía más tranquila. Así que pienso que eh, va a llevar meses. Inclusive no eh, es posible que recién a principios del año que viene eh, se pueda llegar a un acuerdo.
5: Estamos charlando con el ministro de Economía, que es Martín Guzmán. Cerramos un poquito el capítulo de deuda. Vamos a este, eh, volver a charlar con él inmediatamente. Ahora quiero hablar un poquito de la economía doméstica, ¿eh? que tiene que ver con inflación, la, eh, qué va a pasar con el poder adquisitivo, el empleo. Ya venimos. 8 de la mañana, tres minutos. Ahí estaban, ¿eh? Estamos compartiendo parte del reportaje que grabamos ayer, tipo siete de la tarde, aquí en la planta baja de metro, con distanciamiento social, barbijos, este, vino el ministro con su vocero, nos sentamos a charlar. Queremos saber
1: después alguna intimidad, ¿no? Algo fuera de aire, queremos saber. Algo María, es no muy
5: sé. Te quiero decir que es un ministro muy, muy discreto, muy bajo perfil, o sea, vino, nada, viene solo, que es de acá, se fue, eran las 8 de la noche y volví al ministerio. Porque habitualmente se queda hasta las 12 de la noche, una de la mañana, come sí, en el... Hincha ministerio. de gimnasia.
6: Incha hincha gimnasia, de gimnasia. Sí, Exacto. señor,
5: hincha de gimnasia. Y me dicen que juega muy bien al fútbol. Juega bien al Mira. fútbol, el tenista, corre también, no, es muy deportista, este muy, muy deportista, pero muy reservado. Diría que de lo que estábamos escuchando recién, digamos, lo central tiene que ver eh, con el, la evaluación que él hacía del cierre del acuerdo con los acreedores externos. Eh, dijo una definición sobre la cual va a volver después, que tiene que ver con ser pragmáticos, ¿no? Que básicamente la mirada que él tiene, que él cree que Alberto Fernández es un gran pragmático, que ni es muy ortodoxo, digamos, que no tiene, que no se casa con ninguna receta, que básicamente es un pragmático. Dice, buscamos resolver los problemas sin confrontar, tiene ese tono académico, es alguien que ha trabajado, tiene 37 años, muy joven, ha trabajado con toda su vida en la academia, pero no es que esto es un alto en su carrera, esto es lo que él quiere hacer, dice que estudió para ser ministro, no es que estudió y ahora está siendo un rato ministro, sino que lo que él quería realmente era tener la oportunidad que finalmente le da Alberto Fernández cuando le ofrece el cargo. Enseguida eh, vamos a seguir, pero la definición importante, me parece que acá hay un primer título que seguramente va a rebotar fuerte, que es que el, eh, el acuerdo con el fondo vendría recién a principios del año que viene. ¿Cuánto va a durar la próxima negociación dura que tiene la Argentina por delante, recién a principios del año que viene, dijo recién Martín Guzmán, como lo escuchábamos y dijo que espera una discusión difícil, compleja, dura con el Fondo Monetario Internacional, en el que seguramente van a aparecer exigencias del Fondo Monetario Internacional yo le preguntaba por el ajuste del tema de la reforma del sistema previsional dijo, seguramente seguía lo vamos a escuchar hablar de inflación y otros temas, al Ministro al ministro Martín Guzmán. ¿Habrá cuarto IFE? También se lo preguntamos. Están pagando hoy el IFE, siguen pagando a los titulares de Asignación Universal por Hijo. Es un cronograma muy largo que va hasta septiembre porque arranca estas primeras dos semanas con un universo en menos de 3 millones de que, gente que Accedió al IFE y que además tiene asignación universal por hijo, pero en cinco meses la ayuda al sector más desprotegido son 30 mil pesos en total, en más de cinco meses. ¿Habrá uno cuarto IFE? Enseguida se lo preguntamos también a Martín Guzmán, 8 de la mañana, 6 minutos. Ana Puente, sonando hoy de Gustavo Cerati, que es un día especial para los fanáticos de Gustavo
1: Muy especial María, porque hoy, un 11 de agosto de 1959 nacía hace 61 años hoy estaría cumpliendo 61 años Gustavo Cerati por eso, si entras a Twitter, vas a ver que Serati Eterno es tendencia y ahí toda la gente, todos los fanáticos están compartiendo algunas frases de Gustavo. ¿sí?
5: De Gustavo. Bueno, y este tema que, como tú contaste, ¿no? Interpretó la orquesta del Colón con mollo lindísimo, gracias. Eh, y el gracias es un gracias estar representado al personal médico, ¿no?
1: Claro, exactamente. Ya que nos animamos a aplaudirlos, por lo menos la orquesta estable de, del Colón junto con Lula Bertoldi. De Eru Casativa y Ricardo Mollo les hicieron una hermosa versión de esta canción, que es hermosa ya de por sí, ¿no?
5: Muy Fuente, linda, segundo. muy linda. Fíjense, muy pues es lindo ver una orquesta, ¿no? Todos los, los, claro. los, los tocando cada uno en su casa, por supuesto, pero bueno, te Exacto. van mostrando los distintos momentos en los que claro. cada instrumento toma, toma, toma su protagonismo, ¿no? Bueno, Juli, hagamos un panorama, tenemos más para compartir del reportaje con Martín Guzmán, tema coronavirus. ¿Cómo estamos, Juli?
3: Bueno, pensaba en ese aplauso que no damos a las 21 y que en este momento necesita mucho los equipos de terapia intensiva, porque son los equipos con mayor exigencia, se están estresando las situaciones en, eh, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, en las salas de terapia intensiva. Eh, Claudio Velocopí, que es el representante de las entidades de eh, medicina privada, dijo ayer que... Ronda el 75% la ocupación en ese ámbito Hay eh, centros que tienen una ocupación incluso más alta Pero ese es el promedio en, en el AMBA, según el registro que comunica el Ministerio de Salud Ayer hubo un salto de casi 1% Estamos en un eh, 67,4% de ocupación de camas de terapia intensiva Como venimos diciendo, le van a echar mano A las salas de terapia intensiva pediátricas uh -huh. eh, Y lo que necesitan es eh, rápidamente formar a equipos que tal vez no estaban hasta ahora especializados en terapia intensiva, pero por ejemplo los equipos de neumonología se empiezan a preparar eh, los equipos de eh, cardiología se empiezan a preparar en distintos centros de salud para atender situaciones de terapia intensiva y Jujuy es en este momento la provincia más complicada con alrededor del 93% de sus camas ocupadas ¿no? claro. y por supuesto que en ningún lugar quieren llegar a esa situación de colapso en la cual tengan que decidir tomar esa decisión ética de, bueno, ¿a quién le damos un recurso que ya es tan escaso que no lo tenemos para dos pacientes, sino para uno? Por eso también hay mucho énfasis en ver qué está pasando con los tratamientos que impiden que un paciente llegue a terapia intensiva. A ver qué pasa con el plasma, con el suero equino, con las nebulizaciones con ibuprofeno, de las cuales hablamos ayer, que todavía no tienen autorización de ANMAT, pero que avanzan para conseguirla, ¿no? Claro, claro.
5: Me parece que mañana vienen los primeros resultados de las investigaciones con plasma. Los, están todos muy esperanzados, pero hay que ver qué dice después el experimento. Eh, empiezan a ver los primeros resultados, ver cómo funciona eso. Eh, así que, eh, eh, mientras tanto, ya saben, ustedes hoy la Vladimir Putin, les contamos, anunció que eh, autorizó la vacuna, vacuna que no tiene todos los procedimientos que según la Organización Mundial de la Salud debe cumplir un, un, una, un, una investigación científica antes de poder llegar a, la, a ser, digamos, eh, distribuida masivamente, ¿no? Pero tan pronto como enero ya empezarían a vacunar a la población los rusos con esta vacuna que según Putin funciona perfecto. A vacunar masivamente, ya mismo van a
3: empezar a vacunar a médicos y a militares en principio y también a docentes, esos van a ser los primeros grupos a los que Rusia apunta con su vacuna con la que acaba de anunciar Putin.
5: Bien, sobre la cuarentena nuestra yo creo que va a seguir 15 días más, eh, área metropolitana casi como está, la reta aspiraba, ayer estuvo con Alberto Fernández a ver si podía abrir el 11 y Avellaneda con algún mecanismo de restricción, los deportes individuales, por ahora daría la sensación de que va a ser muy parecido a lo que sigue los próximos 15 días. Igual hay que esperar las cifras, siempre se toman más encima, más cerca el día viernes, ¿no? Con los últimos números. Pero todo indica que seguiríamos más o menos como estamos. Bueno, eh,
6: quiero dar una noticia, una información sí. que, que es de ahora ha sido publicado en el boletín oficial que se ha exceptuado los Pumas para que vuelvan a entrenarse la selección argentina de rugby va a empezar a entrenarse, ha sido exceptuado por el ministro de deportes Bien. y por el gobierno, por el jefe de gabinete pensando en el Rugby Championship este torneo que se va a realizar en Nueva Zelanda seguramente y que es el torneo que juega Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, además de la Argentina así que a partir de hoy ya, obviamente Bien. los protocolos que tiene que cumplir la, la Unión Argentina de, de Rugby pero los Pumas vuelven a entrenarse a partir de ahora o están autorizados a hacerlo
5: muy bien, 8 y 15 de esta mañana fría en la Ciudad de Buenos Aires. La máxima va a ser de apenas 14 grados en el día de hoy, pero va a estar todo el día con este sol, este cielo tan celeste que ya estamos observando. Seguimos escuchando la nota con Martín Guzmán. Acá intentaba yo, eh, Martín Guzmán es, como les digo, muy reservado el Ministro de Economía. Se sabe poco de él. Incluso los que cubren el sí. Ministerio de Economía conocen muy poco de, de la vida Martín Guzmán. Tiene 37 años. Yo le pregunto si es el Ministro más joven de Economía. Me dijo que no sabía. Recién me fui a fijar, eh, Kisilov que era un ministro muy joven cuando fue ministro de Cristina Kirchner, tenía 42 años. Yo creo que con 37 años, efectivamente, debe ser en, por lo menos del 83 hasta parte. No sé qué edad tenía Jesús Rodríguez esos días tan agitados que fue ministro de Alfonsín. Bueno, pero en todo caso, escuchemos un poco acerca del de perfil de este ministro de Economía, que es Martín Guzmán, y después sí les preguntamos acerca de qué prevé de inflación para este año, qué va a pasar con las paritarias. A ver, sigamos escuchando el reporte que grabamos ayer a la tarde aquí en Metro con Martín Guzmán. Bueno, estamos con el ministro de Economía, Martín Guzmán, se acercó a la radio de noche. Esta es una entrevista que estamos grabando de noche porque tiene una particularidad, un ministro quizás que eh, no tan conocido, porque cuando vino a asumir el cargo, este, bueno, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Nueva York?
2: Bueno, ya en Estados Unidos eh, 11 años y medio. Eh, siete de ellos en Nueva York, pero tenía eh, un contacto totalmente fluido y estrecho con Argentina. Pasaba algunos meses del año aquí. Eh, enseñando en la universidad pública, en la universidad de la plata y en la universidad de Buenos Aires.
5: ¿Dónde eh, ahora titularizaste una cátedra, no, en la universidad de la plata?
2: Sí, sí. sí. Eh, en, eh, a, a finales del año pasado, eh, eh, sí tomé el cargo, de, concursé el cargo de profesor titular en, en la universidad de la plata. Hacía años que, que estaba en esa cátedra, moneda, crédito y bancos, sí. eh, ya desde muy joven, eh, primero como ayudante alumno y fuimos pasando las distintas etapas y el profesor titular en un, se jubiló hace poco, un gran valor de la economía argentina, eh, Daniel Heyman, Ajá. y así que bueno, yo concursé y, y estaremos dando clases. Ahora el, el coronavirus afectó a toda la logística.
5: Pero si no, ¿se irías dando clases?
2: Sí, estaba de hecho dando clases. Como Alberto
5: Fernández, sí. digamos. Si en, en, sí, 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 absolutamente,
2: es Ajá. lo que va, y así va a seguir siendo.
5: Eh, y eh, la, de la plata, por supuesto. El, el, ay, quise apagar y prendí, perdón. ¿El ministro de Economía más joven de la historia no? No sé, ¿se fijaron?
2: Eh, la verdad es que no, no, no lo he chequeado. ¿30 y eh, 37 años.
5: 37 años, muy joven sí. igual, para, ¿no?
2: Eh, ¿no? Uno se siente muy cómodo, así que podríamos <risa> decir que está bien.
5: ¿Y cómo fue que, Albert, porque fue toda una sorpresa en realidad, hasta el último momento creo que fue, de los cargos de gabinete, el último que finalmente se supo, ah no, va a ser Martín Guzmán, este, ya lo sabía. ¿cuánto antes este, lo tuvieron conversado?
2: Bueno, yo, yo lo había conocido al presidente en ese momento, Alberto. Eh, en, el, en este Había habido todo un proceso de grupos que se iban formando y discutiendo sobre la economía argentina, eh, muy preocupados por lo que venía ocurriendo con el, con el gobierno anterior, ya desde 2016. Yo lo conocí al presidente aproximadamente dos años antes de, de asumir el cargo. Eh, y bueno, después cuando, cuando él es primero precandidato y después candidato, ahí se, se profundizó en algún momento, pasaron unos meses hasta que se volviera a retomar el diálogo, pero en un momento se retomó ese diálogo y fue muy, muy fluido, eh, eh, de mucha construcción, y, bueno, al final, eh, él decidió que, que yo esté hoy en día ocupando este, este lugar en el cual uno se siente, eh, bueno, obviamente con la responsabilidad del caso y, y la paz que eso genera.
5: Ajá. Está, el ministro de acá vuelve al ministerio. Eh, está, son horas y horas, digamos, conocido en el ministerio por entrar muy temprano y quedarse a comer incluso en el, a la noche en el ministerio.
2: Y, bueno, son, son obviamente jornadas que, que tienen que ser Pero ahora así. terminó
5: la negociación con la deuda igual
2: lo que la gente no sabe es que en realidad la deuda ocupa una fracción del tiempo o sea en la agenda del día a día hay muchísimos temas uh -huh. Eh, es una economía de un país en una situación de doble crisis, crisis macroeconómica y, y crisis del coronavirus. Así que todo el equipo allí es muy comprometido.
5: Sí, cuesta sacarle cosas más personales a, a Martín Guzmán, que es muy desconocido, tiene 37 años, ministro de Economía, en el no habla mucho sus cuestiones, sabemos que es de gimnasia, de La Plata, no hincha gimnasia, de La Plata, académico. Eh, muchas de las preguntas eran cómo alguien con, con tanta academia y tan poco roce con la política real... Eh, si ese roce con la política real o con los empresarios, incluso con los fondos, no es necesario para ejercer un cargo así.
2: Bueno, a ver, con, con la política real, eh, lo que pasa es que uno no lo visibilizaba, pero fueron años de, de construcción política, eh, ya desde el año cuando gana las elecciones el gobierno de Cambiemos y uno empieza a ver hacia dónde va, enseguida me, me, sí. me, me involucré en la, en la discusión política, pero sí, eso no civiliza porque eh, no, no, no aparecemos en la televisión hablando de eso y, y demás, pero son años de construcción política. Así que para mí no era tampoco tan, tan sorprendente esa parte.
5: ¿Con Cristina Kirchner cuál es el vínculo?
2: Bueno, tenemos una ha habido eh, un diálogo muy, muy valioso en estos meses. Eh,
5: ¿Ella se involucró mucho?
2: Eh, lo que yo encuentro es eh, y, y, y será un diálogo que a mí, a mí personalmente me resulta muy valioso y que es un espacio de reflexión que en general encontramos valioso para el Frente de Todos y es para la Argentina. ¿Suele ser a solas los dos? No, no necesariamente, no, no, a veces sí, a veces no. Eh, y bueno, ella es una persona muy inteligente, comprometida, tiene mucha fuerza, así que eh, eso vale mucho. Y de todo el frente de todos, ¿no? El presidente, eh, la vicepresidenta, eh, bueno, también ha, ha ayudado en la Cámara de Diputados mucho Sergio Massa con eh, dos leyes clave para todo este proceso de uh -huh. restauración de la sostenibilidad de la deuda pública. Máximo Kirchner también haciendo un gran trabajo. También. Así es, así que eh, en ese sentido hay un espacio de, de trabajo conjunto que, que consideramos que, que vale muchísimo para Argentina.
5: Alberto Fernández dijo que le agradeció al Papa y que en un momento eh, ustedes estaban duros y fueron Cristina Kirchner y La Baña que le dijeron cierren de una vez, hay que cerrar
2: ese diálogo digamos, hay que ver qué es lo que se se la fuerza adentro no siempre las cosas se cuentan pero aquí lo que teníamos era obviamente una negociación y en la negociación todas las partes eh, en algún momento tensan, en algún momento aflojan un poco vuelven a tensar y aflojar hasta que se llegue a un punto de encuentro que, que le sirva a, a las partes en donde todos ponen algo
5: Dice eh, dice Labaña que cuando Alberto Fernández quiso que ustedes se conocieran, le dijo Andá, y que me gustaría conocer a San Martín Guzmán, y que lo que le devolvió La le dijo, tiene la dosis justa de una mezcla entre ortodoxia y heterodoxia, como economista. ¿Es una descripción justa?
2: Eh, bueno, a ver, eh, son palabras que obviamente son, son bienvenidas porque se, se ve que se, está en un tono muy positivo. Y lo que nos, yo busco hacer es... Eh, pensar qué herramientas sirven para cada problema dado, entonces nunca eso es atarse... el ortodoxo, un poco. Eh, en realidad ojalá eso fuese la ortodoxia eh, porque lo, lo ideal es nunca atarse a ninguna escuela Ajá. o a un modo de pensar a una escuela de pensamiento económico, sino eh, pensar en una circunstancia dada, cuál es la naturaleza del problema, cuáles son eh, las herramientas apropiadas para lidiar con ese problema uh -huh. y, a, y actuar con pragmatismo, que de hecho es la forma en que el presidente actúa. Y es, es un que...
5: pragmático. Lo a, definiría como un, un pragmático.
2: Alberto, sin duda, sí. es una persona muy pragmática, muy reflexiva eh, y, y de, obviamente que en el Ministerio de Economía tra tratamos de actuar de, de la misma manera.
5: Estamos charlando con Martín Guzmán, el Ministro de Economía. Vamos a volver en unos minutos a preguntarle temas de la economía. Estábamos con la inflación. ¿Qué proyecciones tiene para el 2020? Ya venimos. 8 y 23 de la mañana, ya continuamos con la entrevista con Martín Guzmán, ahora Jopo, a ver cómo sigue la jornada.
1: María, amanecer muy frío en la ciudad de Buenos Aires, hay que abrigarse y mucho, 4 grados, 8 décimas, el viento lleva la sensación térmica a 3 grados, 1, la humedad 49%, repasamos la percepción suburbana, el Palomar, 0.3, San Miguel, 0.5, en La Plata, 1 grado, 1 décima bajo cero, Merlo, 1.7, en Ezeiza, 3 grados, 3 décimas bajo cero, San Fernando, 1 grado, 9 décimas, Morón, 0.3. Para hoy una jornada con cielo despejado, repunt el termómetro con el correr de la jornada Una tarde a pleno sol Fresca, máxima
5: 14 grados Es tiempo de Cronos Y es tiempo de aprovechar la mejor financiación Este mes podés tener tu Fiat Cronos Con un descuento especial de 150 mil pesos Además, financia hasta 800 mil pesos Empezá a pagar a los 90 días Y obtené hasta 6, 6, 6 años de tasa fija Costo financiero total efectivo anual Con IVA es del 48% 0,09%. Cronos, el auto argentino. Para más información, ingresa en fiat.com.ar. Esto es Alicia Keys. Empire State of fine And yeah. say Yeah,
7: I'm out at Brooklyn Now I'm down in Tribeca right next to the narrow But I'll be hood forever I'm the new Sinatra And since I made it here I can make it anywhere Yeah they love me everywhere I used to cop in Harlem All of my demeaning right there up on Broadway pull me back to that McDonald's took it to my stash spot 560 State Street Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry Cruising down A Street off white Lexus Driving so slow but BK From Texas, me i'm my dad's best star, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top sitting courtside, Nicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than the Yankee king. You should know I bleed Blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click, though. Welcome to the Melting pot, Corners where we selling rock. Africa been by the shit. Home of the hip-hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair they act like they forgot how to act. Eight million stories out there in the naked. It's a pity, half of y'all won't make it. Me, I got a plug, special ed, I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Wayne Wade. Three dice, Z-Lo, three card, Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty, long live the world trade, long live the king, yo. I'm from the Empire State. No. blinders, so they could step out of bounds. Quick, the sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple, Eve. Caught up in the in crowd, now you're in style. And in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, is a pity on the whim? Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hell married to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the high life. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty and May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient.
5: Mañana, mañana fría en la ciudad de Buenos Aires, como ya nos contó Jopo, volvió el invierno, así es, pero ya nos prometió Jopo más temprano y no le voy a eh, sacar, de, ya no me lo puede retirar la oferta, que es que va a ir subiendo la temperatura y que el fin de semana va a estar en máximas de 20 grados, así que se puede salir a correr con una temperatura linda.
6: Con pantalón corto y no con calzas, decís Pum. que se puede correr.
5: <risa> Bueno, eh, hablando de eso, de correr, en realidad hay de libre, ¿no? Cómo cambia también la movilidad en estos tiempos y el uso de la bicicleta en la Ciudad de Buenos Aires, que pegó un salto muy grande, Juli muy muy grande, porque claro, vos imaginate conviene no amontonarse, conviene
3: estar en espacios ventilados, el transporte público está reservado para el personal esencial, bueno, la bici se volvió un medio de transporte para mucha gente que igual tiene que seguir yendo al trabajo, o en su defecto, hace alguna visita, algún familiar, les hace las compras a, bueno, a, a los adultos a los que cuide y demás, 114% creció el uso de bicicleta en la Ciudad de Buenos Aires comparado con el año anterior. Sobre todo esto se registró en la esquina de eh, Libertador y Casares, en la zona de los lagos de Palermo, los bosques de Palermo, tiene que ver también con, eh, bueno, con el uso recreativo que mucha gente está haciendo para tener cierta actividad sí. de esparcimiento en el medio de tanto encierro. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se refleja esto en, bueno, en, en, en la compra de bici, en la puesta a punto de bici? Eh en la Cámara de Comercio y Fábrica de Bicicletas y me contaban que un 50% respecto del año pasado creció la venta de bicicletas. Hay mucha gente llevando la bici que tenía arrumbada en algún depósito o en el balcón del el uh -huh. departamento diciendo, che, bueno, ponémela a punto. Me dicen que la gente está comprando bicicletas que se banquen el ida y vuelta diario al trabajo, que eso es lo que piden en las bicicleterías. Claro. Una bici que se aguante ese ida y vuelta, que bueno, están vendiendo en un promedio bicicletas de 30 mil pesos y que ponerla a punto cuesta de 30, de 3.000 para arriba. Eso por un lado. Por otro lado, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires eh, se registra este aumento. En Córdoba hay eh, lista de espera de hasta dos semanas para llevar a arreglar tu bici en la bicicletería, y en Río Negro también Bien. hay un boom de venta de bicicletas. Esto tiene que ver, supongo, también con los lugares en los que hay circulación comunitaria del virus, sí, ¿no? Claro con eh, bueno, mantenerse aislado y moverse de la manera más segura posible. Y una cosa muy cortita, sí. eh, Nueva Zelanda y Alemania, dos de los países que mejor eh, administraron su salida del coronavirus y los dos gobernados por mujeres, parte del dinero que pusieron en su recuperación fue para, a, en sus grandes ciudades, desarrollar más las ciclovías, porque apuestan a que la bicicleta sea un medio de transporte muy
5: seguro en este contexto. Sí, yo lo que no voy a entender nunca es por qué el gobierno de la ciudad cerró estaciones de las bicicletas y obviamente que además, o sea, la zona donde hay más demanda es donde hay más verde y como la desigualdad se ve en todos lados, el verde también está en las zonas más ricas de la ciudad. Vos tenés menos sí. verde y menos plazas en la zona sur y tenés menos oferta de bicicleta también, lo cual es una injusticia este, grave. Y bueno, sí, están restringidas, la, ojo que esas
3: bicicletas están restringidas al uso de, eh, no, no son para uso recreativo, son uso pa, eh,
5: para el transporte de un trabajador no esencial. ¿Cuáles de Juli? Las, las del sistema de la ciudad. ¿Cómo? Pero los fines de semana pasean en las naranjas.
3: Se supone que están, en rigor, están restringidas a ese uso. Ese es el argumento
5: con el cual sostienen el cierre de estaciones. Ah, que por eso cierran estaciones, para evitar que en sea este un paseo contexto. recreativo. Ese es ¿sí? el argumento que se okay, da. Okay. Bien, eh, Ari Gergot.
1: Bueno, te voy a contar, María, un poco de lo que estábamos eh, mencionando anteriormente. Eh, la situación de los actores. Eh, nació ayer, a través de las redes sociales, por lo menos, la Asociación Civil de Trabajadores del Arte, que integran, entre muchos otros actores y actrices jóvenes, Gastón Sofritti, Peter Lanzani, Lali Espósito, Julieta Nair Calvo y Chino Darín. Lo hacían de esta manera.
3: Estamos muy preocupados por la
2: industria en la que trabajamos. El mundo está en constante cambio. El avance de las nuevas tecnologías. Nos exige adaptarnos. Para no quedarnos afuera del mercado. Para
3: ser competitivos es fundamental. La
2: creación
1: de políticas públicas y regulaciones acordes. A las
3: necesidades actuales.
1: Por eso conformamos Acta. Asociación Civil de, de Trabajadores, trabajadores del Arte artes. Somos una institución transversal
5: a las existentes que viene a promover Como te venía dialogo. diciendo, María
1: Gastón Sofriti, actor eh, surgido de La factoría Gris Morena pero bueno, ahora ya ha venido hace unos años en productor junto con Peter Lanzani, Chino Darín todos son chicos jóvenes, entre 30 y 40 años y que además ya tienen experiencia produciendo contenidos y eh, experiencia con las eh, plataformas de streaming ¿Y esto a qué viene? Veníamos contándote ¿Te acuerdas la semana pasada? También el conflicto que... que desató una carta que mandó el colectivo de actrices argentinas ¿no? una, una carta forma, eh, firmada por 2.600 actores y actrices en las cuales denunciaban que hoy por hoy en Argentina hay un 90% de desocupación del rubro ¿no? De, de, de los actores y actrices además lo que venían pidiendo son exención del pago de monotributo de autónomos compensaciones salariales además de generación de contenidos y regularización del derecho de interpretación en las distintas plataformas de streaming Aquí hay un problema, María, porque claro, ellos pueden decir, bueno, nosotros queremos que R-Way, simuladores, cualquier sí. eh, o, obra que haya transcurrido hace muchos años y que se pase a través de Netflix, Amazon o lo que sea, eh, les paguen, digamos, por su obra, pero esto no está en la ley, en la ley que, digamos, de la cual hoy por hoy eh, se, se agarra Zagai para... De pagarle a sus actores. Básicamente, lo que dice la ley es que actores argentinos percibirán, actores y actrices argentinos, percibirán un pago por la emisión y repetición de cada programa o película en la que hayan eh, participado, ya sea televisión abierta, cable, satelital, en empresas de transporte aéreo, terrestre y en hoteles. Como ves, no se claro, menciona que en ningún no existía lado. Y ni streaming, streaming ni claro exactamente sí, por lo tanto claro. sí, sí. eso es lo que lo que deberían trabajar una nueva ley y esto es lo que vienen a plantear estos actores eh, jóvenes digamos a reformular de alguna manera todo lo que está ocurriendo con actores pero también con productores no o sea sí. ya te digo como son actores y productores saben perfectamente de un lado de la ventanilla y
5: bueno, mientras tanto, nuestra duda y que se prendieron mucho los oyentes, si es Martín Guzmán el ministro más joven de la historia, yo lo comparaba contra ¿Eh? Kisilov que tenía 42 y como tengo memoria, hablé no, eh, memoria, este, no es que yo era chica en ese momento, por favor, le pido <risa> pero dije, mm. ¿no será que Jesús Rodríguez, Jesús Rodríguez agarró una papa caliente del gobierno de Alfonsín cuando estaba hiper desatada, eh, fue un ministro que eh, agarrar el ministerio en esas circunstancias era poner el pecho un poco realmente, bueno pues no había nada que hacer más que esperar el desenlace, el final del gobierno de Alfonsín. Jesús dice, fui ministro a los 33 años. Jesús Rodríguez rompió el récord que tenía José María Dañino Pastore, ministro a los 35. Así que, y Martín Guzmán con 37 años, el tercero más joven de la historia. Enseguida seguimos escuchando la entrevista. A que, esa
3: misma edad asumió Martín Lustó, en el 2007, en el gobierno de Cristina Kirchner, 37. ¿Ah, sí? Sí
5: mira, lo, sí. eh, ahí está ahí bueno, lo estuve chequeando muy bien, así que ya hicimos el ranking de los ministros jóvenes no es tan excepcional, entonces lo de Martín Guzmán enseguida seguimos escuchando a Martín Guzmán tema inflación, paritaria como la ve para este año y qué piensa del año que viene, mientras tanto Emi Pinzón con el fixture de la Champions no te podés bajar, dijiste que a la final no. van el Atlético sí. eh, y, el... y
6: el Bayern Múnich Listo. y que el Bayern Múnich el viernes elimina al Barcelona en okay. el okay. show que tiene en Portugal okay. eh, va, empe, empezamos con lo que pasó ayer. Inter y Manchester United ya están en las semifinales de la Europa League, la otra copa, la que se está disputando en Alemania. Hoy hay dos partidos, María, a las cuatro de la tarde, ambos. Juega el Sevilla contra el Wolverhampton de Inglaterra y el Basilea ante el Shakhtar Donetsk de Ucrania, buscando dos semifinalistas para jugar contra los equipos que te dije recién, el Inter y el Manchester United. Hubo un buen partido de Lautaro Martínez, que de todas maneras... Cerca de la noche se confirmó la mejor noticia que va a ser papá. ¿eh? Así que un gran abrazo a la distancia a lautaro martínez va a ser papá por primera vez mostrando ahí la, la ecografía de, de, de su pareja. Felicidades. Eh, pero al margen de eso se empieza a mover. Sí. Eh, a, al margen de eso y a propósito de la champions hoy se entrenó messi volvió a entrenarse messi. Con, con un vendaje en su tobillo izquierdo después de la infracción que le cometió en el otro día eh, así que veremos el único el único porcentaje menor de que el Barcelona tenga chances es el milagro Messi porque si no ah, es Messi ah, ah, el Barcelona es un desastre y el Bayern Múnich nosotros no tenemos que ser parte que le va a ganar de esta corrupción. Más allá de Messi. Eh, no, bueno, no, y no. cortito. Sí. Perdón. Sí. No te está dando vuelta, no, no. No, no, no. Pero diga, Excelente. Messi. El, lo único que puede emparejar un poco sería Messi, pero el Bayern es más. Bueno, yo arranco eh, a partir de
5: mañana, 4 de la tarde, todos estos partidazos de la Champions.
6: Atalanta pa París Saint Germán mañana. Bueno, a las ese 4. no me
5: tienta tanto.
6: Pa, es po, un partidazo, María. Sí.
5: Ah, bueno, qué
3: digamos,
6: bueno, No, no, eh, pero además.
3: A esta altura la Champions se mira todo.
5: Perdón, hay nadie más futbolero bueno. que Juli en este equipo, creo. No, es cierto, es no, cierto. No, sí,
6: Muy no. cortito, lo que te había dicho la semana pasada, se ha confirmado anoche sí. eh, en Italia, en la Juventus, el nuevo entrenador Andrea Pirlo, no va a tener en cuenta al Pipa Higuaín, le van a dar el pase y probablemente, si no se queda en Italia, se va a jugar a Estados Unidos. Así que ah. el Pipa va a seguir haciendo goles en algún lado eh, y va a seguir haciendo ahí? plata, que es lo sí. más importante. Pará, sí.
5: me, me lo acabo de googlear, Andrea, eh, Andrea Pirlo quedó en nuestra ah, memoria eso, María. muy alto.
0: Sí, sí. Uy, Dios mío. No. Estaba no por es el completar programa. el
5: cupo el cupo no. clasificador de Flora, eh, no. Andrea Pirlo. No, Andrea Pirlo, ah. yo eh. te juro, dijiste Andrea Pirlo y dije, este Andrea Pirlo y lo fui a buscar, la foto sí? es... La...
6: No, 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 esto muy fuerte. Corazoncitos en Zoom. No, 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 esto es. Yo creo... Zoom, no, increíble. Yo no voy a hablar más. No. Voy a tirar la foto de quién voy a hablar.
5: Voy a buscar todo. Muy bien. Cuál, Vamos más, a claro. recuperar la seriedad. Ahora, sí, si escuchemos al ministro, el último tramo, del reportaje que grabamos ayer con el ministro Martín Guzmán, el ministro de Economía, aquí en Radio Metro. Es eh, muy interesante, ¿eh? escuchémoslo eh, sobre el IFE, sobre la inflación, sobre eh, qué va a pasar con la economía este año y el año que viene. Bueno, seguimos charlando con Martín Guzmán, el ministro de Economía. Vamos a charlar un poquito de, de eh, a ver, proyecciones para este año y, por un lado, qué se va a sostener de las ayudas que está teniendo, que está dando el Estado por la situación particular de, 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 de la pandemia. Por un lado, el IFE, se está pagando ahora el tercer IFE, eh, que es, va a demorar todo el mes de agosto, digamos, para que no, no, no vuelva a pasar el tema de las colas y demás, que es en cinco meses, tres pagos de mil pesos, ¿no? Eh, que es una ayuda importante en términos de, de, de lo que representa, pues son 9 millones de personas, pero tampoco cubre la canasta básica o una situación de, ¿no? de, de mínimo sostén para aquellos que tuvieron que dejar de trabajar completamente, sobre todo los sectores informales, ¿no?
2: Sí, así es, pero es una ayuda muy importante. Eh, que ha ayudado eh, a, a 9 millones de personas eh, a lidiar con lo que es una situación eh, extraordinaria uh -huh. sin precedentes en la historia del capitalismo moderno que, que es la crisis del coronavirus y que nos ha permitido poder contener eh, aumentos en, en las tasas de, de, de pobreza extrema eso era la indigencia,
5: sobre... sobre todo, ¿no? Lo exacto, que... exacto. Sí. a eso me refiero. Se va a ver más el impacto porque pobreza va a crecer. Un...
2: Eh, eh, y ha ayudado a contener, con respecto a lo que hubiese pasado, la, la, eh, eh, los niveles de pobreza con respecto a lo que hubiese pasado si no hubiese estado esta medida, junto a otras medidas. Eh, en un contexto que, insisto, es extremadamente difícil en todo el mundo y en un contexto en el cual las finanzas públicas, en Argentina estaban enfermas, se sí. las había dejado en una situación de altísimo deterioro y por lo tanto las restricciones con las que contamos para financiar políticas públicas eran muy duras. ¿Va a
5: haber cuarto IFE?
2: Esto, eh, Nosotros la forma en que nos manejamos es, vamos viendo cómo evoluciona la pandemia. Uh -huh. en ning nadie sabe cuándo se acaba y cómo va evolucionando la pandemia es fundamental en estas condiciones en las cuales en todo hay mundo, hay cierta incertidumbre sobre cómo evoluciona esto, mantener cierta flexibilidad.
5: No todavía no está No resuelta. nos
2: comprometemos uh -huh. hoy a ninguna medida específica de forma rígida, si nos comprometemos a hacer todo lo que tengamos que hacer para proteger a los sectores de la población que estén en situación de alta vulnerabilidad. Así que se verá.
5: ¿En qué momento la emisión pasa a ser un problema? no? Eh, ahora, de hecho, digo como símbolo de lo que está pasando con la emisión, el Banco Central hasta tiene que importar billetes del extranjero. Eh, ¿En qué momento eso empieza a tener efectos este, no deseados sobre la economía?
2: Bueno, eh, primero, la, la emisión, eh, uno lo que busca es ir hacia un horizonte en el cual no esté el Banco Central sistemáticamente financiando al Tesoro. Uh -huh. eh, esa es la normalización hacia la que se busca converger, pero eso lleva tiempo. Y en el interín hay necesidades de financiamiento sin crédito externo, reconstruyendo la posibilidad de crédito interno. Eh, lo, la emisión, para contenerla, lo que es fundamental es que haya demanda por los activos en pesos, uh -huh. que es la moneda que emitimos. Que no se
5: vayan al dólar, digamos, que eso no le meta presión al dólar. que De hecho, el dólar paralelo bajó poco este, estos días, a pesar del acuerdo.
2: Pero por otra razón, que es que hay, eh, como se ve que hay una perspectiva muy positiva de canje, y como se le está dando un tratamiento equitativo a la ley local, hay inversores que están decidiendo comprar bonos en dólares para después canjearlos en peso, por bonos en pesos, porque ahora confían en esos bonos en pesos. Entonces eso transitoriamente sube el CCL, pero después, eh, Va a bajar. después eso se, se estabiliza cuando cuando se realice eh, no solo el canje externo, sino el canje eh, en dólares bajo ley local, que son dos procesos que eh, van al mismo tiempo.
5: La expectativa es que la brecha se achique entre el dólar paralelo y el dólar, digamos, solidario, y el que tiene más el 30%
2: primero que se estabilice y después buscar eh, llevar esa brecha a niveles inferiores a los que está hoy. Una brecha alta no es buena para el funcionamiento de la economía. Claro. Esto de vuelta, era un proceso, y vamos dando los pasos en la, y se vienen dando en la línea de lo que considerábamos que, que tenía que ocurrir.
5: Ahora, ¿inflación qué va a pasar? Digo, las, las consultoras arrancaron el año planteando un 40% de inflación, ahora hay algunas que están diciendo 36, sobre todo por digamos el, el, ¿no? el freno que significa congelar tarifas hasta el fin de año, no sé qué va a pasar con las naftas, que era otra de las preguntas que quería hacer, y, y está muy planchado el salario, sobre todo.
2: Bien, eh, inflación sí. Había pronósticos inclusive más altos que 40 eso. y pico. Más eh. altos, sí pasaban el 50 al principio de año. Pero eh, lo que vimos fueron los primeros tres meses de gobierno previos al coronavirus, en el cual se había definido un esquema eh, fiscal monetario con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que incluyó medidas fiscales para poder detener la contracción del gasto sin achicar el déficit y poder darle un impulso a la demanda. Ese fue el, primer, el esquema original. Y, y, la infla y políticas de precios e ingresos para ayudar a coordinar una baja de la inflación. Venía funcionando bien, nosotros sabíamos que la inflación no se iba a bajar de golpe, de golpe sí, es imposible. Uh -huh. Eso es absolutamente, eh, eh, tiene que haber consistencia en las políticas, eh, que fue parte del problema que, que se dio antes. Vino el coronavirus y eso afectó obviamente a, a los planes fiscales y a los planes Empezó monetarios. la emisión... Y aumentó el déficit fiscal porque aumentó el gasto claro. para lidiar con el coronavirus y bajó la recaudación porque va por la caída de la actividad que el coronavirus eh, implicó. Eh, la inflación se mantuvo, de hecho ha bajado inclusive un poco, pero tengamos en cuenta que es en un contexto de recesión. Entonces hay una parte de la baja de la inflación que tiene que ver con algo que no es bueno para la economía, claro. que es la recesión. Pero lo otro que se dijo es que eh, se había apostado muy fuertemente a normalizar el mercado de deuda pública en pesos. Uh -huh. Habíamos enfrentado, cuando llegamos al gobierno había vencimientos muy concentrados en los primeros meses y muchas dudas sobre qué iba a pasar en el mercado de deuda pública en pesos. Y apostamos fuertemente a normalizarlo, no a hacer una reestructuración de la deuda en pesos como, como se trataban a los sí. dólares, sino a poder refinanciar todas esas deudas y a es, de esa manera también construir lo que se llama una curva de rendimiento en pesos, que haya posibilidad de que haya activos en pesos eso se logró de hecho eso nos ha ayudado mucho porque, chupa pesos, exactamente sí. buena parte de la emisión que se hace, se absorbe lo absorbe la, la economía y eso le quita presión a, a los que imaginan de al
5: 30% la inflación de este año no,
2: no lo queremos aventurar de Ajá. esa manera porque estamos de vuelta en una situación uno tiene
5: la sensación porque si Camionero cerró al 30% da la sensación de que está que hay una señal ahí de hacia dónde apuntan por lo menos eh, digamos camioneros cerró su paritaria al 30% hay otra gran cantidad de paritarias que ni siquiera están en marcha propiamente la, de los empleados estatales da la sensación que la sensación de que va a haber pérdida de poder adquisitivo que por por más que la inflación fuese del 30, el salario va a perder este año contra la inflación, porque hay mucha gente que, en condiciones además de pérdida de empleo y demás, eh, eh, no hay mucha paritaria en este momento.
2: Bien, bueno, a ver, con respecto a la inflación, eh, nosotros, como digo, en una situación como la que se está viendo en todo el mundo, sí. conviene tener horizontes cortos para, la, para las proyecciones. Sí. Es lo prudente, es lo lógico. Lo que nosotros veníamos proyectando estaba siempre por debajo de lo que era eh, el relevamiento de expectativas de mercado, el uh -huh. REM. Eh, y, y viene, la realidad viene estando más ajustada a lo que eran nuestras proyecciones. Sí. Eh, o sea, el, no
5: cuarenta y pico, porque, o no, sea, no, no. debajo 40. Eh, sí, sí,
2: definitivamente. Sí. definitivamente. ¿Y eh, de hecho, salario? En, y, y salario, bueno, esto depende, de, de, hay, aumenta la variabilidad en la evolución del salario real. Lo que ocurre es que estamos en una recesión. Eh, importante, como digo, en la economía mundial, en la economía argentina, y con ello hay sectores en los cuales eh, que, que sufren, hay caída de ingresos en general, uh -huh. y por eso bueno, tomamos todas estas medidas para proteger los ingresos de quienes están en situación de alta vulnerabilidad, como el IFE, la extensión de la UH, la asignación universal por embarazo, y proteger al trabajo y la producción, como el ATP, la reducción de contribuciones patronales. Sí, igual
5: digo, Pero, hay sí. pérdida de empleo a pesar incluso de la doble indemnización
2: es que estas medidas hay que compararlas con respecto a lo que pasaría si no estuviesen las medidas Ajá. la economía está cayendo, claro. sin duda Pe la porque recuperación... eso parece ser
5: como una de las anclas de, de, de la inflación este año que no va, que digamos, la pérdida de poder adquisitivo del salario real
2: bueno, eh, justamente en un contexto de recesión hay una fuerza que detiene sí. el avance de los precios la recuperación del salario real se debe dar con la recuperación de la actividad económica
5: el año que viene
2: nosotros vemos un buen año 2021. Las condiciones... Bueno.
5: Que,
2: obviamente depende en, 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 en buena parte de eh, a qué velocidad se da la pandemia. Uh -huh. Pero se han estado generando en estos ocho meses condiciones que nos dan un horizonte distinto, un, un, uh -huh. una plataforma distinta para las políticas públicas en pos de la recuperación. Entonces sí vemos un buen año 2021 que, que le haga bien a Argentina.
5: ¿Y por último, naftas? ¿Esta semana se viene el aumento?
2: Bueno, ahí en los medios, eso fue un tema que anduvo dando vueltas por los medios, pero eso no, es No, el una propio presidente, de... culpa hubo varios que dijeron. Sí, sí, eso es una decisión de eh, la compañía. No. Eh, no, no es cierto. Que, tiene, que en un contexto... <risa> La última vez
5: que la compañía anunció un aumento tuvo que dar marcha atrás porque el gobierno... Digo,
2: pero es una decisión de la compañía en un contexto más integral en el que el Estado sí tiene un rol, que es la idea de recuperar IPF. Claro. YPF es estratégico para el desarrollo del sector energético en Argentina. Entonces sí que el Estado tiene un rol, sin ninguna duda. Pero las políticas de precios las va a decidir la compañía en un contexto de un plan más integral. Lo que ha pasado en los cuatro años previos... Eh, es de un deterioro muy profundo para IPF. Uh -huh. Caída de la producción, caída de la inversión. Lo único que, que creció fue la deuda uh -huh. en IPF.
5: Sí, no vale nada. Además, las acciones IPF están en.
2: Bueno, ese estado de deterioro es lo que hay que revertir porque IPF es muy importante para el desarrollo del sector. Pero eso energético. significa
5: precio, darle precio en el surtidor. Sin
2: eso. En un contexto integral, y no me voy a meter en lo que es la tarea de quienes dirigen a IPF. Eh, estará eh, YPF eh, presentando sus planes integrales y, y desde el Estado se trabajará de una forma muy cercana para apoyar esos planes integrales justamente por la importancia estratégica de la compañía.
5: Para que no vuelvan a faltar dólares eventualmente tampoco, ¿no?
2: Y es que es, el desarrollo de la energía eh, es eh, esencial para que Argentina no se choque contra la restricción de dólares. Cuando el país se recupera, que es lo que vemos para el 2021. Se termina comiendo los dólares. Y empieza, cuando nos recuperamos, también demandamos más divisas, porque la recuperación requiere de importaciones. Uh -huh. Lo que necesitamos también es generar más divisas. Eso se logra con exportaciones. Y energía es fundamental, tanto para no tener que importarla y ahorrarnos dólares, como también para poder exportar y generar dólares.
5: Bueno, muchas gracias, ministro.
2: Muchísimas gracias, María.
5: Era el ministro Martín Guzmán, eh, charlando acerca un poco de la economía que viene, también no solamente después de la resolver el tema de la deuda, todavía, bueno, faltan muchos desafíos, no, un año muy difícil. Gracias, eh. Gracias. Bueno, muy interesante. Bueno, por lo menos para mí, escucharlo es alguien didáctico, sereno. Eh, Guzmán es bastante atípico como ministro de Economía, también por el hecho de venir de la Academia. Pero un poco, si uno ve los planes, ojalá, qué sé yo, pero un poco lo que está planteando es de, eh, si uno, fue un largo reportaje que dimos en tres tramos, ¿no? pero lo que él está planteando es res, después de haber resuelto, todavía falta el trámite final, pero el tema de los acreedores externos, viene el Fondo Monetario, calculó que el cierre de la negociación del Fondo Monetario, va a ser hacia comienzos del año 2021. Dice que en el 2021 Argentina si las cosas se dan razonablemente bien tendría una recuperación, pero que lo que están pensando es cómo generar digamos, exportar más, porque cuando vos te recuperás, importás más y al hecho de importar más, hace que Argentina cíclicamente se choca con la restricción de dólares, la falta de dólares cómo crecer sin chuparte los dólares para no volver a caer en una crisis, es el desafío que dice Guzmán, que se va a tener el año que viene, y que dependerá mucho, digamos, el segundo mandato de Alberto Fernández de la capacidad del año que viene de sentar las bases para para que en un año que vas a rebotar un poco después de una caída muy grande que vas a tener este año, que esa recuperación que vas a poder tener, porque venís de una caída enorme, se haga de una manera que te permita ir generando mayores dólares de exportación y que no te lo coma el déficit de energía así que es un poco, digamos, los planes o lo que están pensando hacia adelante siete minutos para las nueve de la mañana no animal ¿Qué programa que armamos hoy, eh? Este, una nota importante con el ministro Martín Guzmán. Hoy que, eh, te tengo que decir que hoy en Perros de la Calle te vas a enterar de un nuevo lanzamiento de Ford, la nueva Ford Territory. Sorprendete con la nueva tecnología, los sistemas de seguridad que son increíbles y su diseño impactante. Con Ford llegás más lejos. Y un día como hoy hace un año, un día como hoy hace un año, eh. ganaba por amplia ventaja Alberto Fernández las paso las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Habrá paso? Dentro? Ay, las pasos son un gran interrogante, pero en todo caso, un día como hoy hace exactamente un año, qué vértigo todo, como ¿no? Eh, porque además entre el cambio de gobierno sumado a la pandemia, sumado al aislamiento, un año parece un mundo, ¿no? En nuestras vidas. La verdad. Yo, de sí, hecho parece
1: tres mínimo.
5: Claro. ¿no? Esa misma semana con Ernesto lo estábamos entrevistando en Corea del Centro, que fue el primer reportaje que dio Alberto Fernández, donde ya era impro muy improbable que perdiera las elecciones presidenciales a pesar de la remontada que después terminó pegando Macri para la elección general, realmente era virtualmente un presidente electo, no después de esta del triunfo en las PASO. A ver, escuchemos a Alberto Fernández un año atrás.
1: Vamos a empezar ahora una etapa nueva que es lo que queda de la elección, los que están intranquilos que no se intranquilicen. Nunca fuimos locos gobernando. Siempre arreglamos los problemas que otros generaron. Una vez más, vamos a arreglar los problemas que otros generaron. A los que se fueron a dormir, les pido por favor, o a los que recomendaron que se vayan a dormir, les pido por favor... Que no se duerman más porque durmieron
5: mucho tiempo y nos generaron un problema enorme. Bueno, claro, ¿se acuerdan, no? Que aparecían los números claro. y decían, no puede ser esta distancia, no había una sola encuesta, ¿no, eh, Juli?
3: Y esa misma sorpresa yo la tuve también en la diferencia entre Vidal y Kicillof. Me acuerdo de, de, de que me sorprendiera también esa brecha tan grande.
5: Sí, claro, parecía que, eh, que iba palo a palo, por lo menos en la elección en sí. la provincia, y ahí como eh, quedó muy jugado. Bueno, finalmente, pues, si era la parte de la deuda, una de las que se refería, bueno, se, se, se terminó acordando el tema de la deuda y después de ahí vino mucha incertidumbre. No fue muy largo el camino hasta el 10 de diciembre, como está siendo ahora muy largo también. Eh, nuestros 145 días de cuarentena, el gobierno nacional, el poder ejecutivo nacional, como ustedes saben, va a continuar la discusión en el Congreso, el proyecto que envió de reforma del poder judicial, ayer en un Zoom con Macri desde eh, la Costa Azul, de sus eh, preciadas vacaciones, eh, Macri dijo, eh, cerró filas con todos los dirigentes de la oposición, dijo... No queremos saber nada con discutir eh, la reforma judicial, ni siquiera con sugerir cambios al proyecto de reforma judicial. Vamos a oponernos tajantemente. Y una forma de oponerse es decir, no vamos a aceptar que se discuta virtualmente un tema tan delicado. Razón por la cual podían bloquear el funcionamiento de la Cámara de Diputados. El Senado sí tiene acuerdo donde tiene mayoría, tiene 60 días más para seguir funcionando virtualmente. Ahora hay que desbloquear eso. En este contexto, Santiago Cafiero confirmó ayer, esto había sido una nota de Paola Juárez en Infobae diciendo olvídense la legalización del aborto, este año no va a ir al Congreso como había prometido Alberto Fernández y de alguna manera Santiago Cafiero, jefe de gabinete, lo ratificó.
1: Si no hubiéramos tenido pandemia, el proyecto se trataba este año. Ahora yo realmente no sé cuáles son los tiempos legislativos. Y vuelvo a insistir, quizás esto uh -huh. también se mezcla un poco con lo que planteábamos al principio. Esta pandemia es muy dinámica, la verdad que los tiempos son muy difíciles de, de poder prever. La voluntad y la vocación de este gobierno es que ese proyecto se trate... Y que, que sea ley, justamente.
5: Bien, aquí quienes vinculaban el hecho de que Alberto Fernández le hubiese agradecido al Papa las gestiones que hizo para eh, lograr el acuerdo con la deuda, también por la relación del Papa con Cristalina Georgieva, la titular del fondo, eh, que es la, con la que hay que negociar ahora. Pero también, Juli, me parece razonable esto de que necesiten la calle, el que esté movilizada la gente. Pero bueno, quedó, me parece, para el año que viene, que es año electoral, difícil que eso se trate si esto sigue así. Mientras tanto, la noticia de la mañana, ¿eh? Vladimir Putin. El presidente de Rusia anunciando que es la agencia rusa aprobó la primera vacuna contra el coronavirus que otorga inmunidad dura de